0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme prvý rest day, no a sme bez Remka Pula, ktorý to včera večer zabalil. Ešte pred uh, vôbec tlačovými konferenciami počas prvého voľného dňa sa Remko zbalil a... Arrivederci, takže nová situácia na džire, no a Remko týmto svojim neskorým nočným odchodom zasial tony semienok konšpirácií, tak o tom všetkom dnes sa porozprávame od mikrofonu a zdraví Adama Filip. Čaute,
1: ešte že nahrávame inak na druhý deň, lebo, lebo konkurenčné podcasty <laughs> zahraničné dali, pod, dali v svoje epizódy po včerajšej toto von, ešte bez správy o Remkovi. Tak my sme si toto zaručili, že môžeme konšpirovať veselo.
0: No a skôr, než sa dostaneme k tomu, tak si ešte v krátkosti pripomeňme, čo sa dialo tie uplynulé dva dní, pretože potom by to už asi úplne zaniklo a bol tam jeden výsledok, ktorý stojí za zmienku. Karel Vacek sa prebojoval do úniku dňa v etape číslo 7, ktorá finišovala na Gran Sasso d'Italia, čiže na Campo Imperatore sme videli Súboj trojice a jeho supermi boli Simone Petýli a David Byss. Nakoniec Karel Váček tam v tých posledných kilometroch mal slabšie chvíľky, keď sa po ataku tejto dvojice ocitol niekoľko metrov za nimi, ale vždy si dokázal udržať kontakt. No a v závere, keď David Byss ako najväčší favorit na ten záverečný sprint už v podstate šprintoval do cieľa tak Karel Vácek sa musel uspokojiť s druhým miestom ktoré však ako spomenul tak majú, má cenu víťazstva, pretože ostatné mesiace sa musel potýkať s kolisavou formou, takisto nebol na tom príliš dobré. Uh, takej tej psychickej pretekárskej pohody, mal pochybnosti o tom, či vôbec má cenu pokračovať v profesionálnej cyklistike, no a uh, hovoril, že v podstate už bol aj rozhodnutý, že uh, to s profesionálnou cyklistikou uh, ukončí, nakoniec sa tak nestalo, no a mali sme možnosť vidieť uh, druhé miesto na doteraz najťažšej etape, takže určite veľký výsledok pre českú cyklistiku a Navyše, keď uh, Pepa Černý a Jan Hirt uh, boli v podstate uh, k dispozícii stále Remkovi, pulovi a doteraz nemali šancu na nejaký individuálny výsledok uh, v etape.
1: Nebola to najťažšia etapa pre jazdcov, ale si myslím, že jedna z najťažších aj pre nás divákov. Lebo <laughs> <Lezov, laughs> očakávania podľa mňa boli väčšie, ako, ako vlastne asi dokázalo toto stúpanie uh, splniť. Um, predsa len bola taká klasická Giro uh, vrchárska etapa s hrozne dlhým ktoré ešte tam protivietor vlastne brzdiel akékoľvek snahy tam niečo urobiť v čísi skupine. Čiže na jednej strane sme mali uh, túto trojicu jazcov, ktorých ka- nikto z nich nemá uh, žiadne profesionálne výťazstvo a vlastne Davide Baj si, si to prvé odniesol na, uh, na takejto scéne. Inak ďalší super výsledok pre Eolo Kometa po legendárnom <laughs> víťazstve uh, Lorenza Fortunata spred niekoľkatných rokov, spred dvoch či troch rokov a a teraz... Tať si, myslím si, že aj keď sme sa bavili uh, pre, keď sme nahrávali preto to je to po povpiatok, tak sme um, sa bavili o tom, že či zostane um, Andras Leknesund v rúžom drese, či to má ak šancu udržať a nakoniec tá skupina ktorá došla za unikom dňa, uh, mala, bola nejakých 27, či koľko počítam jascov, uh, proste v podstate sprinterská šprint, gruba viac menej, a, aj keď hmm. so všetkými favoritmi a toho najúžšieho aj pomerne širšieho okruhu, takže vlastne GC zostalo absolútne neutralizované. Um, jediní, ktorí tam vypadol, boli z také akože prvej dvacetky, povedzme, boli jazci, ktorí sa tam dostali skrz úniky a podobne. Takže to bola trochu škoda, že, že vlastne um, nedošlo k nejakým väčším zmenám. Na druhej strane, aspoň sme videli, uh, že tá, 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 tá úroveň je dosť, dosť vyrovnaná, keď, keď vlastne im podmienky na útočenie, tak vlastne um, si idú všetci viac menej uh, podobné tempo. A práve paradox netapa, kde sme to možno ani nečakali a to je osmička, tak tam nakoniec došlo k, aspoň k nejakým náznakom boja v GC skupine a to je podľa mňa možno aj taká tak ako sa to vlastne robí v posledných rokoch Grand Tour a, a Giro možno je trošku pomalšie na, na adaptáciu takýchto um, povedzme kratších intenzívnych stúpaní práve kde sa darí jascom ako je Roglič a podobne a toto bolo naozaj že old school Giro etapa cez 200 km um, koľko má to stúpanie 25 km um, a akože veľmi pekná scenéria aj všetko ale bolo to trošku bolesné nevidieť uh, žiaden vietor v tých... Ono uh, no je to teraz trošku také, uh, ako keby spätne zbytočné, keďže vieme, čo sa stalo včera večer s remkom, tak to hodnotiť. Ale v zásade môžeme sa baviť o tom, že čo sa dialo v GC aj bez, bez nejakého na remka.
0: No, etapa číslo 8, tak uh, Ben Healy opäť ukázal svoju masterclass a dá sa povedať, že objav roka. Určite. Už som to písal, písal aj na Discorde, kde sa mimochodom rozbehla <laughs> veľká diskusia po včerajšom Remkovom odstúpení, takže pozývame vás aj tentoraz na náš Discord asi zakonšpirovať trošku. No, ale Ben Healy skutočne ukazuje, že tohto ročná jarho zastihla v skvelej forme a Napriek tomu, že IF neprišli s nejakými úplne veľkými ambíciami čo sa týka celkového poradia, Rigoberto Urana navyše už takisto odstúpil z pretekov. Takže Ben Healy priniesol predtým Jonathana Woutersa etapové víťazstvo no a navyše skutočne v úplne jasnom, jasnom prevedení 50 km solo únik a späťne keď si to tak pozriem tak táto etapa mysleli sme si, že to bude pre takých odolnejších šprinterov, yeah. hej, typu Mac Pedersen, Pedersen a Michael no. Matthews, ale to sme sa hlboko mýlili, pretože nás trošku zmiatla tá e, prémia 4 kategórie, vstúpanie i Capuccini. Malo to síce iba 2,8 km v priemere cez 7% a dá sa povedať, že niektoré tie úseky mali 12-13 a možno aj viac percent. Takže v týchto, v týchto úsekoch zaatakoval nakoniec aj samotný Primož Roglič. Trošku tam zacítil Remkovú krv, asi z tých pádov. No a bol to atak, ktorý nakoniec bol úspešný. A najprv sa zdalo, že nikto nie je nejak extra motivovaný opetovať tú aktivitu Primožarov-Gliča, no ale v končnom dôsledku zdvihlo sa duo týmu Sky, Tau Gegenhardt, Sky, Ineos. Týme Sky, <laughs> Tao Gegenhardt a Gerant Thomas, ktorí nakoniec si to s ním strihli do cieľa, pretože v podstate vrchol toho stúpania prešli spolu a za nimi niekoľko sekúnd sa ocitol Remko s ďalšími uh, adeptami na TOP 10 GC a v konečnom dôsledku uh, z toho bolo 15 sekúnd pre uh, Primoža Rogliča a uh, duo z týmu Ineosu uh, začalo sa teda špekulovať, že či to bol atak vhodný pred uh, individuálnou časovkou či nejakým spôsobom Primož Roglič si chcel uh, nahnať viacej sebevedomia alebo nejakým spôsobom iba ukázať že ok, keď to nepôjde v, individu- v individuálnej časovke tak uh, roglič bude schopný hrísť aj na stúpaniach 4. kategórie a Remkovia a celomu quickstepu nenechá ani na takýchto na prvý pohľad zdanlivo jednoduchých a zanedbateľných stúpaniach dýchať.
1: Ešte sa um, možno k tomu ataku sa vrátim, že um, roglič naozaj bol, toto bol terén ako preňo stvorený, uh, pretože mm. tie, tie stúpania boli krátke a uh, presne taký ten jeho štýl ataku. Um, bolo celkom zaujímavé pozorovať, že uh, ako hovoríš Team Sky <laughs> v, ne, vlastne nešiel dopredu, aj keď boli Pri pritom oni mohli vlastne tí, ktorí mohli ako keby viac ešte si vyrobiť kvázi tej živnej pôdy pre pre nejaké dianie v GC, keďže boli dvaja. Inak ukazuje to aj veľmi zácnú vyrovnanosť, z ktorej sa budeme baviť aj keď budeme hodnotiť časovku. Medzi týmito dvoma jazdcami, medzi Gerantom Tomasom a Gegenhartom v aktuálnej forme. Ale čo som počul v cycling podcaste nakoniec vyjadrenie Gerenta Tomasa, tak hovoril, že v podstate, parafrazuje, že, že Roglič išiel... Tak dobre v že vlastne nemohli si ani veľmi dovoliť ísť pred neho, lebo vlastne mm-hmm. riskovali teoreticky uh, nejaké uh, potenciálne tam pády alebo niečo. A až v momente, kedy vlastne bolo po tých zjazdoch, tak sa ako keby dostali dopredu, alebo mali priestor ísť dopredu, a čo bolo naozaj dosť so sa v posledných pár metrov. A bolo to Teraz už je to možnosť spätne trochu zbytočné odnotiť, tak ako to bude viac veci, ale uh, myslím si, že to bol dobrý, dobrý pokus robiť niečo s Remkom a možno naozaj vycítili, že niečo s ním nie je úplne v poriadku, aj po tých pádoch, aj uh, so všetkým. Na druhej strane, um, po, toto bol presne spôsob, podľa mňa, akým sa dalo ukrajovať z, z toho vedenia, pretože sme, práve po mne, my, aj tí jazci, aj, aj ich tými očakávali, že, že Remko v časovke zoberie oveľa viac, ako nakoniec zobral. Takže mne, sa to, mne prišiel veľmi sympaticky ten atak vlastne, že, že sa takto spoludržali a um, nakoniec to teda bol zúženie toho, toho náskoku, ktorý Evenepul mal na pol minúty a to už v kontekste toho, čo, 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 čo sa chystalo, tak vlastne to ne, nebol až taký akože mimoriadný náskok, čiže si myslím, že Um, tak, takýto etap podľa mňa by mohol byť viac um, tiež v um, po, podstate aj ten, ten atak Healyho, možno nebolo to nejaké najdramatickejšie víťazstvo, lebo v podstate mm-hmm. to bolo veľmi dlhé solo ale v, um, naozaj potvrdil to, čo, čo sme trošku od neho čakali že, že sa začne uh, objavovať v, vpredu, v v pretekoch, že bude mať ten priestor m, ísť do unikov videli sme v arenách, ako mal fantastickú formu v podstate pre Pár mesiacov dozadu, ešte neznámy jazdec. Inak ešte dokonca mladší ako RMC Evening Takže opäť ukazuje, že táto generácia naozaj nastupujúca je mimoriadne silná a pripravená vyhrávať preteky.
0: No potom prišla etapa číslo 9. No a to bola individuálna časovka pred Rest day a dlho očakávané opäť meranie, súboju, meranie síl v individuálnom chronometri. No a Primož Roglic teda stiahol tú stratu v GC na 30 sekúnd a čakalo sa, aká bude odpoveď Remka Evenepula. No a skôr než sa ešte Remko vôbec dostal vonzo zo štartovej rampy, tak sme videli viacero veľmi pozoruhodných výsledkov a taký, taký prvý silný benchmark nastavil Bruno Armirail, ktorý však skôr ešte než sa vôbec dostal do horúceho kresla ešte sedelo pred týho zabradlie úplne vyšťavený, tak onedlho pretiaľ celú pásku jeho tímový kolega Stefan Küng, ktorý nastavil najlepší, do, dovtedy najlepší čas. No a pozorne sme začali pozerať, uh, sledovať, uh, ako budú na tom na medzičasoch uh, najväčší favoriti na GC. Či už teda uh, Alexander Vlasov, Tao Gegenhardt, Geraint Thomas, Remco Evenepul, alebo Primož uh, Z týchto menovaných bol na tom uh, najviac za jednoznačne Primož Hroglič ktorý prekvapil už vôbec na tom prvom medzičase so stratou 31 sekúnd a tamto porovnaní s Remkom Evenepulom nevyzeralo vôbec dobre Postupne však nejakým spôsobom sa Rogličovi podarilo zvýšiť v tej druhej polovici 35-kilometrovej trate. Tempo, no a na druhom medzičase to stiahol na 27 sekúnd na víťazného Remka Evenepula, no a v cieľi stratil na Evenepula iba 17 sekúnd, čo v napriek, respektíve vzhľadom na ten priebeh nie je vôbec zlý výsledok respektíve nebol vôbec zlý výsledok a Roglic asi bude s tou individuálnou časovkou v končnom dôsledku spokojný ale myslím si, že veľk, veľmi príjemným prekvapením bola dvojica Ineosu Tao Gegenhardt a Geraint Thomas ktorí dokáža, dokázali s Remkom držať krok v podstate na všetkých medzičasoch tretí medzičas bol Meryl mali dokonca títo traja asi úplne zhodný. No a Tao Gegenhard dokázal poraziť Štefana Kunga o dve sekundy. Chvíľu na to finišoval Gerant Thomas, ktorý vylepšil čas o jednu sekundu. No a nakoniec Remko sa doka- ktorý dokázal prísť docela o 1 sekundu pred Gerantom Thomasom, čím si zabezpečil etapové vyťazstvo. Takisto sa prezliekol aj do rúžového dresu. No a potom prišla večer správa o tom, že Remko odstupuje z Gira kvôli pozitívnemu testu na COVID a v pretekoch už ďalej nebude pokračovať.
1: Vrátim sa ešte na sekundu, kým sa dostaneme k hlavným konšpiráciám dňom. Tak <laughs> v, asi to, ako sa Theo Geginhard zlepšil v časovkách, je jedno z väčších prekvapení v podstate toho, mm. čo vidíme aj v tej prvej zázdil veľmi dobrý priestor, pardon, veľmi dobrý čas a teraz to bolo ešte viditeľnejšie Geraint Thomas samozrejme nevideli sme ho niekoľko rokov jazdiť časovky na takejto úrovni, lebo nebol v tej situácii úplne GC situácii ale v konečnom dôsledku kvalitná časovka od neho nie je až takým prekvapením ako ako Hart, ktorý vlastne stratil len dve sekundy na RMK a sekundu na Thomasa, celkovo tá to, ako to tam bolo nadúpané povedzme v, v, od prvého do vlastne 5. miesto v rovnáme armí tak je to veľmi, veľmi vyrovnané na to, že sme mali v podstate uh, 35 km časovku, aj keď bola úplne, úplne plaska, ale zároveň čakali sme práve po mňa, že Remko totálne zdemoluje konkurenciu, že to môžu byť uh, možno aj minuty na tých uh, najväčších uh, GC oponentov. Uh, no a Uh, v podstate uh, príremkovi bolo vidieť podľa mňa aj v cieli, teraz sa to už ľahšie hodnotí, že vlastne uh, nebol asi úplne celkom spokojný, pretože vyhrať o sekundu naozaj to nebol úplne jeho, uh, jeho cieľ um, a s, m, m, vyzeralo to tak naozaj, že, že si slej načasoval um, v podstate tu um, ten timing tej časovky, že začal príliš džicho, potom nakoniec zachránil v podstate to vyťastov, keď, po, keď povedzme v posledných minútach, sekundách to vyzeralo, že uh, Tomás mal lepší záver a nakoniec takým spôsobom sa mu podarilo získať uh, ten priestor. Takto um, myslím si, že čo, čo jeho oznamenie o konci v Gire uh, včera v noci uh, prinieslo to aj podľa mňa taký, taká hviezdička teraz, lebo sme vyslenieť, že hviezdička na budúceho vyťazá tohto Gira. pretože um, je to naozaj že veľmi <tým> dominantný, uh, je, ten jeho výkon bol veľmi dominantný v prvý, od, prvých, od pod prvého dňa. Uh, OK, stratil v 8. etape trochu, OK, ne, nezdemolol úplne konkurenciu, v druhej časoké okay, ale vyhrali ju a nejakým spôsobom sme asi očakávali, že naozaj to bude on, kto bude diktovať tempo týchto pretikov. Následne si myslím, že um, to oznámenie naozaj, že prišlo ako také blesk z čistého neba, ktorý ale zároveň vysvetľuje práve po mne, trochu to dianie tých posledných dní a a naozaj som. myslím si, že môj, môj najväčší ako keby otázník nad tým bol, že vlastne prečo to spravili už v večer v, vlastne v dni kedy sa mu podarilo vyhrať etapu a prečo ste nepočkali do útorka rána napríklad ak by na tom nebol dobre na druhej strane je um, to Mm, teraz vlastne ten, ten, ten covidový protokol uh, je v podstate neexistujúci. Um, jasci dokonca môžu, ak ich tým rozhodne, tak môžu pokračovať aj keď sú pozitívne testovaní v pretekoch, pretože UCI ani RCS ako organizátor um, ne, nekontroluje, nerobí tieto testy. V podstate to bol len rutinný test v rámci týmu a, a vyšel mu, mu pozitívny a v podstate pri, prišiel koniec. No Ty si mi predtým, ako sme začali nahrávať, tak si prinesol asi zatiaľ najreálnejšie vysvetlenie prečo. To oznamili už v, pon- v nedeľu večer, tak môžeš, aby som ti nekradol myšlenky, tak môžeš povedať tvoju teóriu
0: Mne ako najlogickejšie prišlo to, že z Resday sú spojené povinné tlačové konferencie lídrov v jednotlivých kategóriách a súťažiach, takže Remko <t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> ako držiteľ malia by musel absolvovať niekoľko koľko hodín tých mediálnych povinností, čo samozrejme už s ohľadom na to, že by v týme mali tú vedomosť, že by v pretekoch nepokračoval by nejakým spôsobom nedávalo zmysel takto Maremko o jeden deň reálneho voľna naviac už mimo pretekov Takže to mi prišlo ako také najlogickejšie, ale samozrejme správa takto neskoro večer, dá sa povedať, že zatiaľ najpodstatnejšia na tohto ročnom Gire, tak skutočne spustila lavinu konšpirácií a strhlo to na seba veľkú pozornosť. Samozrejme, Giro bez RMK, najmä po odstúpení kvôli covidu, tak uh, naberá trošku iný charakter.
1: Trochu dramatickejšie to asi bude, nie?
0: <laughs> bude to trochu dramatickejšie. Samozrejme nikto nechce vidieť víťaza budúceho Jira z toho hviezdičkou, hej, že po odstúpení Remka pred prvým rest day a najvyššie po víťaznej individuálnej časovke. Vyznie to trošku nešťastne, ale taká je realita a Ostatné mesiace sme sa museli trošku naučiť s týmto fungovať, hoci sme si už trošku odvykli, že by COVID nejakým spôsobom narušal cyklistické dianie, tak stále je to prítomné, hoci ako si už spomenul, tak ten testovací protokol už je oveľa benevolentnejší a týmy samotné rozhodujú o tom či ich jazd budú pokračovať v pretekoch dajme tomu po pozitívnom teste alebo nie v Quickstepe pristúpili na to že Remko odstupuje z pretekov a ono to dáva možno aj nejakú logiku pretože keď sa pozrieme na tú prvú individuálnu časovku, do ktorej Remko skutočne vletel s rozprestrenými krídlami, nadelil tam uh, rogličový 43 sekúnd, uh, včera to bolo 17, ale už v podstate so zvyškom konkurencie uh, bol, dá sa povedať, rovný, tak uh, práve počas včerajšieho dňa sa očakávalo, že by ten rozdiel mohol byť ešte dominantnejší, ja. ako počas prvého dňa neprišiel, takže Remko očividne nebol bol úplne v poriadku a rozhodne tomu pridali aj tie pády v etape číslo 5, kde sa najprv porúčal k zemi po kontakte s so obsom no a potom už v ochrannej 3-kilometrovej zóne sa opäť porúčal na zem po myslím si, že svojej jazdeckej chybe a ten druhý pád bol v oveľa väčšej rýchlosti oveľa viac nepríjemný a videli sme, že Remko sa potom 4, respektíve 3 dní šetril čo najviac nevyvíjal tam vôbec nejakú veľkú aktivitu a viac menej išlo iba o to, aby čo najrychlejšie zregeneroval a bol pripravený ďalšie kľúčové dni. Jedný z tých kľúčových dní bol včerajšok, kde sme mali možnosť vidieť Remka hoci víťazného, ale rozhodne asi nenaplnil ten potenciál, ktorý v sebe on má a v Quicksteppe aj vzhľadom na ten pozitívny test a dôsledky toho pádu plus v Zobrali asi na vedomie celé to možné dianie a takisto asi aj zvážili možnú účasť Remka v top forme na Tour de France kde by samozrejme s tým duhovým dresom strhol neskutočnú pozornosť tak celé sa to nejako uvarilo a Remko je preč z Jira a po prvom rest day začíname od znova.
1: Ja si myslím, že tiež to, to priniaša naozaj, že aj, aj pozitíva. Okay? Že, že ak to naozaj bude viesť k tomu, že sa Remko teraz dostane na tur a bude môcť proti um, a Vingegaardov v top forme, tak ten okruh favorito naozaj sa nám rozšíri a, a minimálne, keď už máš troch favoritov, najväčších na, na, v podstate, na výhranu v, v Tour de France, tak ak niekto z nich vypadne takýmto spôsobom, tak aspoň, tak aspoň um, je to nejakým spôsobom, um, ako to povedať, že, 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 že to bude stále dosť dramatické. A tiež pre vývoj, ako keby tohto džíra, um, to, že odpadol jazec s poverným výrazným náskokom, um, tak tiež nie je úplne, úplne na škodu. Akože je to škoda, lebo sme nevideli, nevidíme naozaj skutočitelný potenciál RMK na počas 21 nej, a, ale zároveň teraz je to GC naozaj tak, tak nabité a máme tam dvoch jazcov sú v absolútne luxusnej pozícii um, z toho Gerard Thomas potom čo si zajtra práve neovlečia ružový dres, kvôli tomu, že nebude musieť, alebo neviem, aký bude protokol, ale v podstate po zajtrajšej etape na 99% bude v ružovom drese Uh, tak uh, a, a, a jeho, jeho náskok na rovný čas sú 2 sekundy a jeho náskok na tímového kolegu uh, Gegenharta je 5 sekund a jeho náskok na Žao uh, Almeida je uh, 22 sekund. Čiže tie pretiky sú fakt vyrovnané a zrazu odpadne ako keby jeden výrazne dominantný jazyc, ktorý sa snaží všetok uh, zvyšok išok pola nejakým spôsobom dohoniť, ale je tu, uh, máme tu veľmi otvorené pretiky, v podstate od 10. dňa v polovice džíra máme, máme naozaj mimoriadne otvorené uh, Pretiky, kde jediné, čo naozaj vidím, že um, môže dominovať výrazne, um, je ten tým, ktorý Ineos tam má. Hej? Že vlastne tam, uh, Okrem toho, že tam majú dvoch jazdcov v podstate v top 3 v luxusnej pozícii, tak, uh, tak je tam aj kopec ďalších jazdcov, ktorých majú uh, v povedzme, top 15. Je tam, uh, uh, je tam Aresman, je tam Deplu, je tam Sivakov, ktorý je 9. Des- momentálne. A to sú presne jazdcov, ktorí v takých tých etapa, môžu spraviť, v podstate môžu spraviť to, čo uh, Leknesen spravil, že sa ako keby katapultoval späť do GC. Hmm. A ak sa podarí napríklad poslať do, do nejakého úniku v ťažšej kopcovitej etape Sivaková a on tam získa neviem, dve minúty a zrazu bude mať iné z prvého, tretieho a štvrtého jasta v, v, v generálke, tak, tak naozaj, že môžu totálne odkontrolovať tie preteky. Takže tých scenárov sa teraz otvára viac, naozaj, že to je čisto žiba o konšpiráciách, lebo v podstate nevieme, nevieme z čoho vychádzať. A preteky, aby som použil takú futbalovú interviu Uh, interviu technológiu, te- 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 alebo ako to nazvať, tak sa začína sa odnoľovať v podstate a Derby nema favorita samozrejme.
0: <laughs> Ineos uh, je skutočne na koni a Geraint Thomas aj Tau Gegenhardt uh, potvrdili aj pri tom. Uh, Rogličova má takú vô- pridala na seba vedomí a nebudeme si Uh, skutočne klamať uh, vieli sme uh, Tao Gegenharta a Geranta Tomasa na Tour of Alps kde skutočne pôsobili uh, veľmi zohratým dojmom a vôbec by som sa teraz nečudoval až by v Inéose zapli uh, algoritmy uh, možných, uh, možných scenárov, pretože Uh, Ineos ostatné roky je práve známy tým, že pokiaľ majú uh, umiestnených dvoch lídrov vysoko v GC, tak uh, to vedia nakombinovať tak, aby sa v závere uh, radovali z víťazstva uh, práve v britskej stajni. Takže uh, Gerand Thomas momentálne po remkovom odstúpení vedie GC 2 sekundy pred Primožom Rogličom a 5 sekúnd pred Timovým kolegom Tao Hartom. Jo Almeida je trošku ďalej, ale skutočne je to iba 17 sekúnd rovnako aj Andreas Leknesund. Čiže táto hlútne otvorená. A Nasledujúce 3 dní si myslím, že neuvidíme nejaké veľké zemetrasenie v GC. Myslím si, že skôr pôjde o také upokojenie situácie a Myslím si, že dostane, dostanú určite priestor aj úniky. ale keď si spravíme teda tú rekapituláciu toho prvého súťažného bloku, tak Remko v podstate potvrdil úlohu favorita, zvyťazil v dvoch etapách 4 dní obliekal ružový dres s tým, že potom sa ho aj dobrovoľne vzdal a Quickstep kontroloval, kontroloval situáciu, čiže čo sa tohto týka, Remko spoločne s Quickstepom potvrdili tú rolu týmu, ktorý splnili úplne do bodky. Čo sa týka Primoža Rogliča tak čakali sme asi trošku viac vatov v individuálnych časovkách a to bolo pre mňa možno takým menej príjemným prekvapením, a... že Roglič v časovkách strácal na Evenepula až toľko. No a taký ten svoj zlatý štandard si splnil Geran Thomas, ktorému sa vyhli pády a nepríjemnosti v prvom týždni, no a po odstúpení Remka má karty roz, rozdané tak, že konečne je blízko pódia a možno aj niečoho viac na na džire.
1: Kým ešte sa budeme baviť o najbližších etapách, tak, tak Coffee Break od nášho KOL sponzora Cofein.sk. Ak sa prekeca vám trošku viac ako zvyčajne ospravedlňujem sa, lebo som <laughs> mám trošku nedostatok spánku. Možno aj preto tá koncentrácia trochu uniká. Um, ale chcel som dnes uh, hovoriť o mojej aktuálne otvorenej káve a to je Java Argo Puro. Myslím si, že sme už spomínali v rámci týchto Coffee Breakov. Predáva sa samozrejme pre nás v obľúbenom svetlom prážení. Uh, aktuálne mám otvorenú uh, Black Honey uh, verziu, pretože sa predáva v, v, pekne v dvojičke z uh, um, Aneroby s irovou verziou, alebo ako to pozrieť určite one, uh, ničím túto terminológiu svojimi, svojimi prekladmi a uh. Čo je samozrejme sympatické ako pri mnohých kávach od kofeínu je, že ide o direct trade a kedysi, ak si možno spomínate na, nejak, na reklamy, ktoré sme nahrali s kofeínom počas minulého ročného Tour de France tak tam Peťo Sabo, hlavný pražiar a šéf kofeínu rozprával o tom že aký je vlastne rozdiel medzi direct tradom a medzi tým, ako keď prichádzajú vlastne kávy, ktoré sú fair trade ale cez nejaké distribučky, tak toto sú priamo um, kávy to, kde si vytvoria ľudia z kofeínu nejakým spôsobom priamy vzťah s uh, ľuďmi, ktorí sa starajú o tie, o tie zrna a, a potom sa samozrejme káva práži na Slovensku v, ce, cez Koffein SK. Táto konkrétny java javaj naozaj myslím, že bude stabilnou súčasťou repertoáru od kofeínu m, pre mňa, pretože je presne takým spôsobom um, dobre vyvážená taká tá ovocná chuť z, um, a hmm. to kyslastá chuť potom s um, takými tónmi, um, ako sa hovorí, čokoládovými a podobne. A, takže pre mňa Black Honey je aktuálne veľký obľbenec a um, teraz momentálne som si navaril kopec plnú dôzičku, len preto, aby som mohol to tu zvládnuť desnahrávať.
0: No a až by ste chceli ochutnať dajme tomu viacero druhov kávu, aj z Pražiarne Kofeín, tak by som vás chcel touto formou pozvať na festival výberovej kávy Two Coffee Champs 2023, ktorý sa už tento týždeň odohrá v Bratislavskej Novej Cvernovke od 19. do 21. mája. Svoj výstavný stánok tam bude mať aj kofeín, takže môžete sa zastaviť. Poďte,
1: že sme nás poslali.
0: Ochutnať tieto výberové kávičky. No a bude sa súťažiť o slovenský majstrovský titul v príprave formou aeropressu takže súťažiť bude mimochodom aj Peťo Sabo neviem či priamo a na a Aeropress Championship, ale Pražiari tam budú mať takisto nejakú, nejakú svoju súťaž, takže Peťo Sabosa na festivale takisto objaví, môžete sa s ním prísť porozprávať, určite vám rád odpovie na vaše otázky ohľadom výberovej kávy, takže ďakujeme partnerovi nášho podcastu Slovenskej pražiarne Kofeín, no a poďme sa pozrieť, čo nás čaká nasledujúce tri súťažné dni na Giro d'Italia, ako sme už teda hovorili, bez Remka je Pula a budú následujúce 3 dní preteky s novým lídrom Gerantom Tomasom. no a v etape číslo 10, 11 a 12 si myslím, že uvidíme dostatočný priestor na to aby sa nám prezentovali jazci v únikoch. pretože profily týchto etap sú podľa mňa príliš ťažké na to, aby sme videli hromadné šprinterské dojazdy a rovnako nie sú ťažké dostatočne na to, aby sme videli nejaké, nejakú príliš veľkú aktivitu jazdcov v GC. Navyše po celom tom dianí v uplynulých dňoch si myslím, že jednotlivé týmy, ktoré majú svojich lídrov v celkovej klasifikácii budú pomerne ochotne púšťať dopredu skupinky jazdcov, ktoré neohrozia ich favoritov. Takže v etape číslo 10 a s finišom vo Viareggiu po 196 km by sme teoreticky možno mohli vidieť hromadný dojazd pretože posledné kategorizované stúpanie je 70 km pred cieľom ale ani potom to nebude úplná rovinka a nejakých 25 km pred cieľom uvidíme ešte nekategorizované stúpanie čo môže byť takisto pomerne dosť zradné 2600 nástupaných výškových metrov. Etapa číslo 11, tam jasci budú zdolávať 2100 metrov výškových na ceste do Tortony a bude to dlhá 219 km etapa, čiže toto bude asi jeden z tých trošku nudnejších dní, na tohto ročnom Gire 2 horské premie 3. kategórie 1. horská premia 4. kategórie a uh, profilovo asi, asi najľahšia a najdostupnejšia etapa uh, pre šprintérov uh, v, počas toho nasledujúceho trojdňa uh, etapa číslo 12 tak tá bude finišovať v Rivoli po 179 kilometroch na programe dňa iba dve horské prémie a druhá kategória tak tá bude finišovať 20 niečo kilometrov pred cieľom a kole Brajada bude mať 9,8 km s priemerným sklonom 7,1% takže toto môže byť celkom zaujímavé stúpanie aj čo sa GC jazcov týka a, takže mohli by sme si dať typovačku.
1: Áno, ja som uh, nie veľmi pripravený na to, že uh, dáme nejaké veľmi seriózne typy dnes, preto som sa rozhodol, že idem na to takou uh, skôr zabavnejšiu cestou, čiže uh, <laughs> myslím si, že zajtrajšia etapa môže dojsť uh, do šprintu a vidím tam sa, samozrejme selektívnu šprintu, takže tam vidím Pedersena ako v podstate taký najreálnejší odhad a potom uh, si etapu Ďalšiu. Podľa mňa vyzoberi z úniku Matia Bajs, aby doplnil k bratovému víťazstvu A aby to bolo okay. všetko úplne kompletné, tak, tak tretiu etapu vezme Valentin Parpant, aby tiež napodobil svojho brata. Takže budeme mať teda brátske okay.
0: Fratelli. Etapa číslo 10, Fratelli. etapa číslo 10, Magnus Kort, etapa číslo 11, tak Vincenzo Albanese z úniku a Etapa číslo 12, Lorenzo Rota. Tak, u, tak uvidíme, či bude talianská vlna nasledujúce 3 dne. E, každopádne toľko od nás. E, z prvého rezdej day, miliónkrát pomenuté, už bez e, Remka a preteky dostávajú Nové Grády a top 3 v 5 sekundách. Takže v GC rozohraná veľká hra a uvidíme, čo sa bude v nasledujúce 3 dny. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. ko